0: Podemos orar pelo Ziel? Amém? Pai, nós queremos te ouvir nessa manhã e aprove a ti, Senhor, escolher o Ziel para falar da tua parte hoje aqui para nós. Nunca é uma tarefa fácil, pesa sobre nós uma grande responsabilidade de trazer a tua palavra para a tua igreja, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, usa use-o aqui hoje como instrumento teu, como boca tua, para falar da tua vontade. Senhor, dê toda a intrepidez, toda a ousadia e toda a liberdade para que ele possa falar de ti nessa manhã. E não só, Senhor, usa o Ziel, mas também prepara os nossos corações como um solo fértil para receber essa semente hoje e que essa semente ela cresça e dê os seus devidos frutos, Pai. No nome de Jesus. Amém? Amém. Olha o tamanho da bazuca do cara. <risos>
1: Prepara o vídeo, que hoje tem. É, meu Pai. É. Pais amados, haja paz do Senhor Jesus sobre o teu coração, sobre a tua vida. No nome de Jesus. Que de fato, de verdade, o Senhor fale o teu coração assim como tem falado ao meu coração. Sei que é fundamental você ter o teu coração inclinado para ouvir, não simplesmente o pregador, né? porque é só um instrumento. Mas, às vezes, só a palavra é suficiente para cravar o teu coração. Né? E eu sei que, normalmente, as, as palavras que a gente acaba ministrando vêm de, um, de uma coisa pequena. Né? É, por exemplo, eu essa palavra me, me traz memória, ou me trouxe memória de uma, de uma canção, muito eu não vou falar muito antiga, né? senão o pessoal, quando eu perguntar quem conhece, já não quer se entregar. Né? Mas o tema da palavra é como barro nas mãos do olheiro. E aí eu sei que muitos conhecem aquela canção. né Eu ouvia desde que era pequenininho, lá em Barbacena. Eu quero ser, Senhor amado, quem conhece? Como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado. És o olheiro, eu sou o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. É o desejo do teu coração, em nome de Jesus, de verdade. Então confirma com aquele amém que isso é verdadeiro. Amém, amém. amém. Senhor, assim, eu amo a palavra do Senhor sempre, né? Aquela profética, aquela que acontece no meio do relacionamento, no grupo caseiro, no individual, né? com mais um irmão. Bom, é sempre muito bom desfrutar da palavra do Senhor, da vida dele e do desejo que ele tem de poder ministrar a nós, né, da forma que a gente tem uma melhor visibilidade, da forma de a gente poder entender melhor aquilo que ele está nos ensinando, está nos instruindo. E esse é um texto que, que traz uma referência muito joia, muito boa falando sobre o barro e o né? Eu estava no Grupo Caseiro essa semana e a gente estava conversando sobre esse texto. E eu falei das considerações que havia a respeito do barro e do olheiro que trabalha no barro. E o Wilson falou que trabalhou com nesse lugar né, onde havia esse tipo de serviço. Ele fez algumas considerações relacionado a, ao barro, né? Ou processo do barro. E por acaso eu 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 também achei uma achei uma, um relatório, na verdade, um estudo a respeito do barro. Acho que é uma irmã foi através do LinkedIn. mas eu queria ler com vocês, né? Acerca do, do processo do barro até a gente fazer até a gente poder dizer assim não aqui tem um vaso porque às vezes a gente vê as coisas no finais e não percebe o processo a gente olha a coisa definida e não consegue perceber que antes disso teve todo um trabalho né às vezes eu estava pensando às vezes a gente para estar aqui a gente quer falar em 15 minutos mas às vezes a gente passa horas refletindo às vezes dias refletindo acerca de uma palavra. Então, tem todo um, um caminho. Né? Não é diferente quando a gente fala do vaso. E aí tem uma referência aqui que eu queria ler com vocês, muito boa. Queria, antes disso, dar o texto para vocês. É Jeremias 18. É, a partir do 1. Eu vou só ler o primeiro versículo. O 1 e o 2. E, e queria ler exatamente o processo do... do até chegar o barro a ponto de ser trabalhado. Assim, palavra de Javé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando. te, o Senhor orientando a Jeremias, né? te e desce a casa do olheiro e lá receberás a minha mensagem. Bom, só o versículo 2, já tem para nós aqui um, uma instrução que nos cabe, assim, com muita força. Às vezes o senhor fala assim, desponte. A quanto o senhor pode falar desponte, nessa manhã e você vai fazer exatamente o que ele está dizendo? Uma pergunta, né? A gente crê que todos nós estamos aqui, queremos dar ouvido o suficiente para dar a resposta que o senhor quer a respeito da nossa vida. Mas aqui é interessante que Deus fala com Jeremias, ó, oh, dispõe. essa palavra é uma palavra comum na Bíblia, ele falou para alguns que já havia, né, é, num relacionamento com Deus, já tinha se comprometido, então ele pode falar, dispõe. se você é alguém que já se colocou à disposição, se você já entregou tua vida ao Senhor, se você né, já se colocou como alguém pronto, e eu já falei que o que significa né? esse pronto? Vem de prontidão, que está muito relacionado, a, pelo menos na minha referência, à carreira militar. Né? Quando fala de prontidão, é pronto, literalmente pronto, para sair e fazer aquilo que está determinado a fazer, ainda que não necessariamente precise acontecer naquele momento. Então, Às vezes, tem um quartel em prontidão, um batalhão em prontidão, tem uma companhia em prontidão. E aí é exatamente assim. É de calça, coturno, preparado com armamento e com todo o suprimento que precisa para sair para qualquer tipo de evento. Então, isso é prontidão. Mas quem vai estar em prontidão? Quem já foi convocado a esse exército. Então, se você já sabe que foi convocado a esse exército, já se alistou e já faz parte desse exército, é muito possível você, em determinados momentos, está exato. Na verdade, a nossa vida precisa ser uma constante prontidão. Mas existem coisas específicas que, às vezes, o senhor te chama para fazer, como ele falou aqui para Jeremias, desponte, desce a casa do olheiro e lá eu vou te dar a mensagem que você vai ter que pregar, que você vai falar. Então, nós precisamos estar de prontidão. O assunto aqui é o olheiro e o barro. Bom, segundo vou letar, que acho que fica mais fácil do que eu ficar tentando lembrar né, o que está escrito. Segundo geólogos, existem 200 tipos de barro no planeta, mas apenas oito tipos servem para fazer um vaso. O olheiro... Gostaria que você desse atenção, porque ainda que seja um, né, uma consideração a respeito do barro, eu creio que o senhor está pronto para falar. Amém? Como é que o senhor fala? Diversas formas. Né? O senhor, às vezes, calado, ele fala. Na verdade, a criação dele já diz respeito de quem ele é. Então, nós, é só a gente ter ouvido para ouvir. Bom, o olheiro conhece cada barro clinicamente. Na construção do vaso, o primeiro processo é a escolha do barro. É o que acontece conosco. Se você quiser, também vai traçando um paralelo. Porque o barro, vou te adiantar, na verdade o barro fala de você. Fala de mim, fala de nós. Amém? Vocês estão, estão ligados? Estão comigo ou não? Amém. Bom, e essa escolha se dá quando o barro está no estado bruto, no lugar chamado barreiro. E quando o barro se encontra nesse estado, somente o olheiro conhece qual barro é apropriado para o tipo de vaso para servir o seu propósito. Bom, é, aqui já, é, já a gente já consegue avaliar algumas coisas. Às vezes a gente pensa no vaso, né? E a gente pensa assim, não, vaso é algo decorativo, é algo para decorar. Mas aqui essa palavra faz toda a diferença. E você que vive nesse relacionamento dessa igreja que você congrega, você vai perceber que essa palavra propósito ela tem um significado muito grande. Por quê? Porque nós fomos gerados ou fomos criados para quê? Um, um propósito. Então, o vaso ele tem um propósito. Normalmente, quando se fala de vaso aqui, não é para decorar a tua casa. Não é para você se tornar uma pessoa, de repente, eloquente, ou que se veste bem, ou tem um, uma referência em algum lugar, no meio do corpo, como para ser admirado. Todo vaso relacionado à vida do Senhor, todo vaso que passou pela mão do Senhor, ele precisa cumprir propósito. Então, você é barro, tem um processo, mas é para cumprir propósito. Bom, e quando o barro se encontra nesse estado, lá no barreiro, né, é, somente o olheiro conhece qual barro é apropriado para, esse, para o tipo de vaso, para servir o seu propósito. Bom, para se tornar um vaso, o barro passa por sete processos. Esse número já é muito inspirador. Sim ou não? Ajuda a gente, filho. Ajuda aí. Fala. É, é ou não é um número inspirador? Por que, que é inspirador? Está relacionado a Deus, é a perfeição. Então, é muito inspirador. Bom, vamos lá. O então, primeiro processo: a extração do barro. Né? Você precisa cavar extrair esse barro. O dois. Peneirar o barro. O que isso significa? É tirar do barro as pedras. Quem você é nesse processo todo? Fala com convicção. Quem você é nesse processo? O barro. Fala, eu sou o barro. Tá, então, dois. Bom, no primeiro é a extração do barro. Eu creio que o Senhor te separou como barro. Por quê? Porque se você está aqui ou está em casa ouvindo e você se encontrou com o Senhor, se você deu ouvidos, você... É barro, o Senhor te achou. E aí não, não tem a ver com como você está. Né? É o Senhor que te achou. É o Senhor que nos encontra, sim ou não? Então ele te extraiu. Você sabe o barro que é. Você conhece as tuas... As tuas limitações, você consegue se ver. Pelo menos eu consegui me ver. Na verdade, eu consegui me ver mais quando olhei para o Senhor. Quando eu vi o, o olheiro me separando como barro para ser usado. E aí eu digo para você, querido, se não fosse o Senhor, eu não teria me escolhido. Mas Ele faz isso. Então Ele te conhece. Bom, o dois... Peneirar o barro é tirar do barro as pedras, as raízes de árvores podres, os galhos secos, a areia grossa e todo o lixo que não pertence ao barro. Então, estão entendendo? Estão recebendo ou não? O terceiro processo, amassar o barro. Aquilo que antes era visto como torrão seco e duro, agora será umedecido com água, depois pisado e ainda amassado pelo oleiro. No processo de amassar, aparecem mais sujeiras. Todo barro traz algum tipo de impureza, não obstante o lugar onde foi apanhado. Enquanto toda a sujeira não for tirada, o barro não estará pronto para ir às rodas. E as rodas é o lugar que o roleiro senta e começa a moldar esse vaso. Então, se você está aí sentado, se você já fez um caminho, né? se você alcançou algo, pode ter certeza, querido, foi só o Senhor te escolhendo, separando você para poder tratar contigo, para te fazer estar no lugar, ou te fazer estar de forma você se torne útil na mão do Senhor, mas até lá talvez alguns já tenham passado por esse processo outros, né, quem sabe aqui acabou de ser separado como barro, outro tirou aquele lixo todo que vem misturado no barro, mas que não é barro, não faz parte do barro quem sabe você já está num outro processo sendo mais pisado, né? eu lembro do isso ter falado que cava um buraco Bota o barro tá lá, nesse buraco, começa a pisar, amassando esse barro. Talvez você se encontre nesse processo, né? Mas parece que nesse processo aparece mais o quê? Mais impureza, mais sujeira. Mas que não pode estar dentro desse contexto do vaso. A ponto do senhor modelá-lo? Bom, é... eu falei do 3, né? O barro não estará pronto para ir às rodas. O quarto, acompanha comigo, é um longo período de curtição. O barro é coberto por uma lona preta, nesse período será extraído o oxigênio ou bolha de ar para adquirir uma consistência maior e não trincar. O barro fica lá até que chegue no ponto de ser moldado. É um processo que às vezes a gente está parado. Acabou o movimento, parece que a vida travou, mas, se você é barro, está no processo. Às vezes, você está exatamente assim. Bom, no 5, a moldagem do barro. O olheiro coloca sobre as rodas, vai amassando de dentro para fora, num movimento circular e dando forma. Em um curto espaço de tempo, nas mãos do olheiro, ele recebe a forma de um vaso, conforme a vontade do olheiro. De novo, vocês estão entendendo o processo que se passa contigo, que se passa com você? Vamos lá. No 6. Depois que o vaso fica pronto, ele é colocado em uma espécie de cabine. Na sombra e no vento, até que ele se enxugue e fique resistente ao último estágio. O 7. Bom, o sete a gente crê que está no finalzinho. Então que se tem a, a, a de se. Como expectativa é que agora vai ser mais tranquilo. Mas eu creio que não é. A fornalha de fogo é o último estágio do. Barro para chegar ao vaso. O vaso precisa passar 24 horas dentro do forno. Um dia todo, né? Que é, esquecido, que é aquecido com uma temperatura acima dos limites comuns. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo e resistente. É nessa hora que ele é purificado de toda a impureza interna. Não aparente, não aparente e do mau cheiro. Além disso, ele é transformado para ser sempre um vaso útil. Quem o fez, entende de vasos e sabe quanto um vaso pode suportar o calor do forno sem trincar. Bom, eu creio que só, esse, só essa escrita só esse tempo de, de reflexão né, dessa pessoa que se dispôs a sentar e colocar para nós lermos o processo do barro seria suficiente para confrontar o nosso coração. Mas nada melhor, nada mais seguro do que pegar a palavra e fazer dela a nossa referência. Porque aqui a gente pode simplesmente até considerar Assim, uma certa vitimização do processo e do sofrimento e não conseguir perceber exatamente o que o senhor está falando acerca de quando ele fala com Jeremias. Desce a casa do olheiro e lá eu vou falar para você exatamente a mensagem que eu tenho. A mensagem para quem? Para quem essa mensagem está sendo dita aqui, que o senhor escreveu? Só, deve ser só para um ou dois. Para quem é essa palavra que o Senhor escreveu? Para nós, amado. Porque toda palavra é divinamente, ou foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo, é claro, para trazer sobre nós instrução, ensino, disciplina, né, crescimento e tudo aquilo que nós precisamos e dependemos. Então, toda palavra é para nós. Está escrito aqui, se fala de correção é para nós, se fala de ânimo é para nós, se fala de nos limpar é para nós, se fala de lavar é para nós, se fala de abrir os olhos é para nós, de nós abrirmos a nossa boca, de proclamarmos, sermos ousados né? e tudo que o Senhor diz a respeito da sua palavra e não é num pedaço da palavra, é de Gênesis a Apocalipse, a palavra é para nós. Então vou ler de novo. Palavra de Javé, o Senhor que veio a Jeremias orientando, dispõe-te, é uma palavra, uma ordem, e desce a casa do olheiro e lá receberás a minha mensagem. Desci a casa do olheiro. Eu queria que você observasse é, a instrução dada a Jeremias e aquilo que de fato ele aplicou. Às vezes o Senhor nos dá um caminho, de novo, né? se você tem esse compromisso, talvez uma palavra para ir a lugar que você talvez nem entenda. Né? Mas para fazer o quê? Parece que não, não, não combina com aquilo que, de fato, a gente está é, acostumado. Alguém se levantar e falar, e claramente, é assim, né? e pronto. Mas o Senhor levou, queria levar Jeremias, e levou ele a um determinado lugar, mas para quê? para ele perceber algumas coisas, para ele ver algumas coisas. A palavra do Senhor ela é sempre perfeita na sua fala para nós, mas nós precisamos também, queridos, ter esses olhos para perceber exatamente coisas que ele deu para nós como figura. Bom, toda a palavra para mim é recheada desses desenhos que eu já falei com vocês, né? Acho que tem pessoas que precisam, o Senhor precisa desenhar. Sei que isso é uma expressão secular. Quer que eu desenhe? Quer que eu mostre? Porque você parece que não entendeu. Mas, para mim, eu não tenho vergonha de dizer. De alguma forma, é sempre assim. É sempre bom quando o Senhor desenha para mim. Então, quando você pega a palavra, principalmente é, no Novo Testamento, que tem muitas figuras no passado também, mas, para mim, ela... Ela, eu eu, eu alcanço um melhor, uma melhor visão. Eu alcanço melhor entendimento acerca daquilo que ele está tá desenhando. né Imagina assim como o relâmpago. Ele sai do oriente, se mostra no um Ocidente Eu tenho uma referência. Cara, como é que pode? O relâmpago é, consegue traçar um caminho velozmente. Uma coisa assim impressionante. Muitas figuras, figuras da igreja, costumo sempre falar como é bom Pegar as figuras que o Senhor estabeleceu para mostrar a igreja. Que a igreja é família. Pô, eu tenho uma família. Que coisa boa, eu faço parte. Eu vim de uma família, constituir uma família. Né? É, no processo, no projeto que Deus tem para nós, também tem famílias que passaram por mim, sendo levantadas. E isso é algo tremendo. Você não consegue ver o Senhor? Você não consegue entender, talvez, mais fácil, Talvez a gente não pare para sentar e avalie né, que o Senhor quer ter família. Eu consigo olhar aqui e ver uma família ou parte dessa família. Né? Então, são figuras. Exército é uma figura que Deus estabeleceu para dizer exatamente o que Ele quer. Então, quem serviu ou quem conhece um pouquinho a carreira militar vai compreender né, tudo aquilo que está relacionado. Corpo também fala da igreja que coisa maravilhosa, né? coisa que a gente não consegue perceber com, com tanta clareza quando você olha para o corpo daquilo que você desfruta como corpo, a não ser... Tem uma hora que a gente, a gente até percebe né? que cara que falta faz. Bom, a gente tem... O Cidinho percebeu aí outro dia como, como que é importante você fazer uma coisa que é tão corriqueiro fazer, você faz livremente. e ao banheiro né fazer o número um. Cara, que coisa boa. Agora, que desespero é. E eu vi, percebi isso. Fui levar meu amigo, meu companheiro para o hospital. Que, dificu... que desespero. Me angustiou em ver a guerra travada de uma coisa que você... Nós estamos aqui, fazemos todos os dias naturalmente. Então, o corpo é algo tremendo, mas é, é para apontar para quem? Qual é a referência? O que você olha, quando você vê o corpo e você imagina, cara, é assim que Deus fez? Não só estabeleceu, me fez como corpo, né? ele, ele desejou, ele, ele fez a relação da igreja dele como corpo, do qual ele é o cabeça. Bom, vamos voltar para o texto. Descia a casa do olheiro, ele está dizendo, e que lá estava ele. Quem? O olheiro. Acompanha comigo. A gente, eu, eu fiz questão de ler todo esse processo ali para a gente trazer clareza daquilo que ele está falando, porque, às vezes, é, tem figuras usadas aqui que está fora do, da nossa realidade. Quem já esteve aqui na Casa do Olheiro? Assim, de verdade, foi lá olhar, foi em algum lugar parecido, viu alguém trabalhando com um barro? Ninguém, né? Opa, uma ali do lado da igreja. Então, raro, né? Tem uma pessoa. Falando sobre esse processo, para ela vai ser mais fácil entender. Mas, para nós... Quando fala de casamento. Casamento para nós hoje, como é que é? A gente tem uma figura, consegue visualizar aquilo que a gente desde pequeno aprendeu. Né? Mas quando Deus usa referência acerca do casamento, por exemplo, quando ele fala das virgens lá, nesse processo do casamento é tá totalmente diferente. Se você não compreender, se você não tiver a ciência, se você não buscar né, exatamente o que, que, que era, como era um casamento da época você vai ficar perdido. Você não tem a total clareza e você não consegue perceber e ter o teu coração aceso acerca daquilo que ele está falando. Bom, então estava lá ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Isso, Jeremias olhando, tá? não foi Deus que mostrou ele, não. Foi ele, Deus mandou ele lá. fala, vai lá e desce e vê. E ele começou a observar. Então ele viu lá o olheiro, uma, uma observação aqui acerca de um procedimento. O que, que ele enxergou nesse olheiro? O olheiro estava concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro, Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com o seu desejo. Então, Javé dirigiu-se, ou dirigiu-me, sua palavra, dizendo: Por acaso não poderei eu fazer de vós, como fez este modesto olheiro com sua obra de barro, indaga o Senhor. Este como barro nas mãos do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Bom, a minha, minha reflexão está basicamente nesse do 1 um ao 6. Né? e gostaria assim, eu sei que o meu desejo, a minha, a minha proposta não é gastar muito tempo falando a respeito porque eu não quero me tornar repetitivo porque eu creio que essa palavra na, na, na mão do Espírito Santo ou ele te conduzindo é suficiente para para encerrar esse tempo. Mas eu só, que, só quero é, refletir com vocês acerca do desejo de Deus, por que ele levou Jeremias àquele lugar. E para dizer o quê? Qual foi a mensagem que o Senhor gerou no coração de Jeremias? Ou deu para Jeremias falar? Isso me constrange, porque eu olho para Deus e vejo uma fala tão, tão simples, se a gente pode falar de humildade, pensa numa fala humilde acerca de uma pessoa que pegou o barro ainda cheio de sujeira, começou a limpar, começou a tirar as impurezas, começou a tirar o lixo, Começou a se mover nesse barro, e nós literalmente somos barro, querido. Porque, segundo a própria palavra, um dia nós vamos voltar para o lugar onde nós fomos confeccionados. Para onde é? É o barro. Então, o barro está no processo do Senhor, está na vida dele. E isso está relacionado a nós desde sempre. Então, como que o Senhor tem, se presta, perdoe, assim, num papel de dizer, de falar com o profeta, vai lá, desce a casa do olheiro, vê como que aquele modesto olheiro faz. E ele traz uma arguição ele traz um questionamento, ele bota uma, in, uma interrogação. Eu queria ler, eu não quero sair desse tempo, desses versículos. Porque aqui, na verdade, está tá a essência daquilo que eu creio que o Senhor quer falar conosco hoje. De despertar o nosso coração para saber que ele já tem trabalhado na nossa vida. Quando eu, eu falo da canção do, do, do vaso na mão do olheiro, eu lembro que muito, eu vi muitas pessoas dizendo que tem insegurança, que tem medo de cantar essa canção, porque a ah, quebrar minha vida, não, não curto. Alguns vivem momentos assim realmente difíceis, e aí pode ser simplesmente o senhor trabalhando realmente o barro. Mas tem uma das coisas que, nesse processo da confecção do vaso, nesse estágio do, do, do oleiro estar tá moldando o vaso, ali também, é possível ele perceber, por conta do toque das mãos dele, perceber alguma impureza. E isso também é um, motivo, um dos motivos do, do vaso se desfazer. Na mão do olheiro. Agora, na mão do olheiro, a impressão que dá e voltando de novo para aquilo que eu estava falando. Parece que Deus errou em algum lugar. Parece que o olheiro se perdeu, se distraiu, como esse aqui estava concentrado. Quem sabe o olheiro que está construindo você, que está moldando você, parece que se distrai. E alguma coisa sai fora do lugar e o vaso pum, se quebra. Mas eu te afirmo, garanto você que no nome de Jesus, esse olheiro do qual a gente submeteu a vida, que nos separou como barro, ele não se equivoca. E se ele se, se dispôs a enviar um profeta para ir lá olhar para aquele olheiro, e daquela forma ainda aqui humana, talvez aquele olheiro pudesse se distrair, mas uma percepção de, de Jeremias é que ele estava concentrado. Então o Senhor não tem, o um vaso na, na mão dele não pode se quebrar, se desfazer por conta de uma falta dele, querido. Não é porque ele errou, não é porque ele se distraiu, não é porque ele escolheu mal o barro. Ele sabe exatamente, se a gente pegar essa referência aqui, diz que são oito tipos de barro. Eu creio que, lendo isso aqui, eu sei que eu faço parte de um, desses oitos, um dos oito tipos de barro. Não sei se eu sou o primeiro ou o oitavo. Talvez você também, nem sempre, é, olhando para o barro, nesse contexto profissional, vai ser igualzinho. Porque já foi verificado que, apesar de 200 tipos de barro, oito eram de forma que pode ser trabalhado o vaso. Então, Eu não sei qual é o, o tipo de barro que você é, mas se você com certeza, você foi escolhido. Então, esse olheiro, ele não se equivoca, ele não se, não se engana. Então, se o vaso quebrou, se o vaso se desfez, é claro que ele tem poder para isso, tem mas provavelmente aí é uma boa oportunidade para a gente avaliar em nós se existe ainda alguma impureza que nas mãos do Senhor precisa ser refeito, porque ele, ele não vai seguir num projeto, ele não vai seguir construindo, ele não vai seguir edificando sobre coisas ruins. A palavra mesmo diz, né? Você não vai edificar sobre ruínas, sobre escombros. O lugar precisa estar limpo. Isso tem uma coisa hoje, hoje, que muito tem atrapalhado o processo de Deus. Ou, ou na tua vida, quem sabe, do Senhor trabalhar e fazer, construir, estabelecer um vaso novo, são as impurezas. São aquelas que a gente julga que parece que não tem tanta importância, que não tem tanto valor, que parece que dá para confeccionar, dá para passar, daqui a pouco, numa decoração, numa tinta, numa arrumação da casa, vai ficar legal, mas quero te dizer que não vai. Não vai, porque Deus tem zelo. Tem zelo com a palavra dele, com aquilo que ele se compromete em fazer e também zelo contigo. Que Ele é capaz de... Parece que gastou o seu tempo, perdeu o seu tempo, mas ele vai, de novo, refazer. Ele vai renovar. Ele vai construir mais uma vez. Mas enquanto esse barro estiver disposto, estiver nessa condição de se trabalhar. Não dá para construir um vaso quando você tira de, direto do barreiro. Não dá para fazer o vaso, né, construir o vaso, moldar o vaso da forma que se veio. Não dá. Esse barro precisa estar limpo, precisa estar puro. E por que, que às vezes tem que desfazer ou refazer esse barro? Quem sabe para tirar essa impureza e aí se perde aquele molde? Porque tem um estágio que é muito pior, que lá não dá para, lá não tem proveito. Porque uma vez que o vaso vai, vai para o forno e fica lá as, as 24 horas que precisa, e se ele tiver impureza, lá ele vai se quebrar de verdade. E aí você não tem proveito já com esse vaso que foi no forno, está quebrado. E a gente sabe que esse é um resultado que o olheiro não tem por expectativa nenhuma confrontar com, com um vaso desse ou uma situação dessa. Bom, desci a casa do olheiro e eis que lá estava ele concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formado, ou formando, estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então, Iavé dirigiu-me sua palavra, dizendo, por acaso não poderei eu Fazer de vós, como fez este modesto olheiro, como sua obra de barro, indaga o Senhor. Será que o Senhor pode fazer? Será que essa mensagem cabe a nós hoje? Ou quem sabe alguns? Será que o Senhor não, não tem, de alguma forma, olhado para nós assim como eu creio que ele tem olhado para mim e tem questionado, vem cá, Zé, será, será que eu não tenho essa liberdade? Será que eu não posso fazer como fez aí esse, esse modesto oleiro? E desfazer aqui para refazer? Essa é uma, uma pergunta, uma arguição que eu eu gostaria que você se fizesse. Será que tem alguma coisa que precisa ser trabalhada na tua vida? Ou será que já existe alguma coisa que já está acontecendo e você está questionando? Às vezes, amados, a gente até murmura pelo processo do Senhor na nossa vida, desejando fazer um vaso de maior excelência. Que de fato possa cumprir propósito, não seja um vaso meia-boca. Porque ele não faz assim. Não é o fato de, de o Senhor ser olheiro, claro que ele vai trabalhar diferente na, na vida de um, na vida de outro. Talvez você olhe para o lado e fale assim: pô, mas essa forma que está construindo assim era melhor. Dessa, dessa eu queria, mas não é essa que você precisa. O que você precisa realmente está na mão do Senhor para ser trabalhado para que o propósito se cumpra, para que você também olhe para esse, para esse processo, você olhe para o olheiro e diga assim, tenha total liberdade, eu te dou essa liberdade, na verdade a tua te pertence, você é dono do barro. Essa é a palavra que eu creio que o Senhor tem, tem liberado a nós na manhã desse dia. Às vezes muda, né? O tipo do barro, quem sabe diferente aí. Mas eu quero dizer que o olheiro é o mesmo. Ele é poderoso para fazer exatamente como ele deseja, como ele projetou, como ele quer. Nós não fomos. Nós não, não fomos. É, feitos em série, queridos. Apesar de ser. Um vaso, não existe uma, uma série. Nós vamos construir agora 50 mil vasos aqui, igualzinho. Igual eu sei que existem processos para alguns, alguns utensílios. Né? Bota lá, programa a máquina e bota lá e um monte. E a gente não pode olhar para o lado e dizer: para mim está pior. Eu sei que, diante do Senhor, nós somos indivíduos. Vamos ser trabalhados individualmente. Talvez por isso que ele levou Jeremias, né, à casa do oleiro, para ver ele trabalhando no nenhum, num produto, num vaso. Mas aplicar o princípio para todos, que nós precisamos nos permitir que o Senhor trabalhe em nós. E arranque toda a impureza do nosso coração. Toda a impureza que às vezes brota numa manhã de domingo. Mas que não é lugar para estar. Porque o vaso ou o barro, ele precisa estar puro. Ele precisa estar puro. Mas quem sabe, na verdade, purificado. Né? Através da vida, do trato, da mão do Senhor. Eu queria deixar, esse, deixar essa reflexão com vocês. Como barro nas mãos do oleiro. E que ele possa, de verdade, trabalhar. Mas, para isso, nós precisamos permitir porque foi assim, foi essa a referência que ele deu do vaso lá, na mão do olheiro. E, e essa aguição, o meu desejo, a minha oração, que ela siga confrontando o teu coração. Posso eu? Por acaso, não poderei eu fazer de vós, fazer de você, como fez esse modesto olheiro, com sua obra de barro? Em nome de Jesus, que essa, que essa arguição, que essa pergunta, seja a tua, a tua resposta. Que essa pergunta seja a tua resposta. É claro que pode. Faz, Senhor. E eu, desde então, estou cantando com mais convicção, sabendo que às vezes pode doer. Né? Na nossa percepção de quebrado, a relação é, com os olhos né, relacionada a choro às vezes é muito íntima. Muito íntima. Talvez seja a forma que o senhor esteja trabalhando o vaso, amassando o barro, seja alguma coisa que não nem tem a ver contigo diretamente, né? A enfermidade na vida de alguém, né? Eu digo isso, assim, publicamente. Na vida do Cidinho, que é aquele que a gente tem aqui mais perto, como uma referência para nós, igreja. Sendo tocado, mas toca em nós. Talvez na tua casa, né? Não sei se financeiro, não importa. Aquilo que, de fato, pode é, fazer com que o senhor mexa mais um pouco no, no barro. Uma coisa interessante que, é que, nessa confecção, parece que a mão, o, o começo dessa confecção é por dentro. Ele começa a colocar a mão por dentro, amassando o barro e trabalhando por dentro para fazer esse... Esse, o contorno, o molde que normalmente o vaso tem. Então que o Senhor, de verdade, é, escute de você, você passa a dizer sim para Ele. Porque Ele é o melhor, Ele é o melhor que você tem. Ele é a pessoa que vai estabelecer, colocar tudo em ordem. Em nome de Jesus, não. Não negligencie. Não despreze o processo. Quem sabe agora, na reta final, tem muitos que parecem que desistem. Permita-se ser trabalhado. Permita-se ser tocado. Permita-se ser instruído, modelado. No nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração. O contexto, na verdade, o que o Senhor tem dito, né? A verdade que a é Jeremias, é a palavra para Israel, para o povo, para a igreja, é, é que ele realmente está falando: se eu quiser fazer, eu vou fazer. Eu posso fazer. E se vocês não se, não permitirem, eu faço também, mas é de uma forma mais dolorida. E posso estabelecer algo que você. nem vai suportar. Por isso ele aconselha. O texto se segue, o 11 fala sobre isso, né? Eu queria ler. para encerrar. o finalzinho aqui do 11. Assim diz o Senhor. Eu sei que muita gente. gosta de ouvir, né? E eu, eu falo assim. com, com autoridade agora, porque eu estou lendo. Está escrito, eu posso dizer. Assim diz o Senhor. E haja temor né, no teu coração. Estou preparando uma calamidade e desenhando um plano contra vós. Sendo assim, melhor será que cada um de vós se arrependa e se converta do seu mau procedimento e corrija a sua atitude pessoal e todas as suas ações. o professor está falando para aquele vaso, a figura foi aquele vaso, porque nós somos individual, somos indivíduos, e a nossa vida vai ser prestada individualmente, quanto ao Senhor. Todavia, eles alegarão, não adianta, eis que seguiremos nossos próprios planos, cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias determinadas pelo seu próprio coração maligno. Esse coração maligno a gente relaciona diretamente ao diabo, né? Mas esse maligno é só um coração mau. Mal o suficiente para praticar as rebeldias que às vezes brotam no nosso coração. Querido, não se, não se assuste. Se arrependa. Rebeldia é algo que vem às vezes é uma rebelião com os pais, às vezes é uma rebelião com a própria palavra, às vezes é uma rebelião com a palavra que está na boca do teu discipulador, do teu pastor, do teu irmão. Então, esse é o caminho de não permitir que o vaso seja trabalhado. Bom, é disso que ele está falando. Eu ia ficar só no início do 1 aos 6. Mas eu acho que cabe, como ele está falando também de uma forma individual teu coração seja tratável, que a tua vida seja tratável de verdade, que você seja uma, uma ovelha pronta para ser conduzida. Né? Que você use as referências que, as, que a palavra te dá todas elas e aplique na tua vida, porque isso, isso aqui é para ser aplicado. Isso aqui não é para se ouvir num dia de domingo de manhã, ou à tarde, ou à noite, ou num grupo caseiro. Isso aqui é para ser aplicado. Por quem? Por todos. E eu digo em nome de Jesus, a começar por mim. A começar por mim. Ser aplicado. Porque se não for aplicado de verdade, você está só gastando tempo. E eu tenho certeza, tenho convicção que o olheiro quer fazer de você, quem sabe na manhã desse dia. Um vaso melhor do que você tem vivido. Eu creio que há tempo. Podemos orar? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Eu creio que uma, uma boa declaração, mas não sem... Sem trazer você essa consciência. Dessa canção antiga de novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Porque essa é uma oração. Quando falar de eu quero, está falando de você. Então, eu quero, quando, quando você diz que você quer, é onde ele pode fazer. Porque se eu falo, Senhor, eu quero, eu quero, Senhor. Ele também tem dito, eu também, eu também quero. Você tem dito isso o tempo todo. E tem revelado só nós. Bota assim, no mínimo, no mínimo, toda semana. Senão aqui ou no grupo caseiro. Tem dito. Eu quero. Então, que, se você quer cantar essa canção, canta ela. Mas canta com, com clareza, com revelação, com coragem. Porque pode ter certeza. Se quebrar, vai ser para refazer de uma forma. Melhor, que você vai ser purificado, limpo, útil, vai ser uma benção, na verdade, para fora, porque o vaso não é para si, o vaso é para fora. Podemos orar essa canção? Em nome de Jesus? Essa é uma atitude que a gente precisa tomar diante do Senhor. Eu queria te dar a oportunidade, se você reconhece que é barro e tem fugido do, tem tentado fugir da mão do Senhor, do trato dele, como esse barro, esse, às vezes com impureza ainda, com um coração às vezes distante, eu queria te dar a oportunidade para nós orarmos juntos. E que você viesse aqui e nós pudéssemos orar. Nesse desafio de poder dar a resposta que ele espera. Quem sabe ele te tenha te levado, ou tenha te trazido para cá hoje. Assim como fez com Jeremias, para ver os detalhes que se tem no meio desse trato do olheiro com barro. Em nome de Jesus. Se você tem no teu coração essa disposição, não se intimida. Já começa quebrando o orgulho. Começa quebrando a vergonha. Começa se permitindo ser tocado no nome de Jesus. Essa, esse é um apelo muito direto eu quero te dizer que eu sou um desses que eu quero que eu canto e desejo que o Senhor siga trabalhando com essa disposição de me tornar algo ou de alguém útil na mão dele tratável pronto para fazer qualquer curva no modelo desse vaso no nome de Jesus Pai, nós falamos acerca da Tua Palavra, Senhor, e a Tua Palavra é suficiente, Senhor, para nos conduzir, nos tratar, nos levar, Senhor, nos levantar, mas também nos abater. Tu é tudo que nós precisamos, Senhor, na manhã desse dia, nós recebemos a Tua Palavra, Senhor recebemos a Tua palavra, a Tua instrução, o desejo que Tu tens, Senhor, de nos trazer para perto e trabalhar em nós, Senhor, e nós queremos Te dar o sim, Senhor, no nome de Jesus, queremos Te declarar, Senhor, vem sobre nós, Trata, dá o molde que Tu deseja para a nossa vida, Senhor. Queremos dar resposta favorável para Ti. E que Tu faça valer a Tua Palavra, Senhor, no meio do Teu povo. No nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Cada um que veio nesse lugar aqui, entendeu, Senhor, que precisa do Teu toque. Não há outro lugar aí, Senhor, se não passar pelas Tuas mãos não tem, Senhor, como dar uma curva não tem como buscar um outro caminho porque só Tu, Senhor só Tu é suficiente ainda que quebrando a nossa vida pronto, Senhor, para nos refazer para refazer a vida para restaurar para nos trazer, Senhor, alegria para nos trazer percepção dos Teus projetos, Senhor para fazer valer tudo a Tua vontade no meio de nós, Senhor faz isso, realiza na vida dos Teus filhos da vida dos meus irmãos, Senhor, no nome de Jesus, que cada, Senhor, toque teu, e ainda que com choro, Senhor, precisamos suportar, Senhor, entender que isso é o melhor para nós, Senhor. Até, Senhor, tu nos colocar no forno, Senhor, e tu mesmo, Senhor, dar testemunho desse vaso, tu mesmo, fala a respeito, Senhor, desse vaso, se alegrar, Senhor, com a obra desse vaso, obra das Tuas mãos, Senhor, e possa ser totalmente útil a Ti, Senhor, porque para isso nossa vida vale, se não for, Senhor, para atender os Teus projetos, o que adianta ter vida, Senhor? O que adianta, Senhor, ter vida, se não for? Vai cumprir os Teus projetos, os Teus planos, Senhor, porque foi para isso que nós nascemos Senhor, para isso viemos a existir Senhor para cumprir com os teus planos, os teus projetos Senhor, os teus propósitos em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Paizinho segue ministrando os corações Senhor segue Senhor levando nos levando Senhor a lugares que possamos entender a Tua voz, Senhor, compreender a Tua voz, ouvir, Senhor, e perceber todo o Teu processo. No nome de Jesus, Paizinho, sustenta os meus irmãos, Senhor, sustenta cada um deles, que a Tua Palavra, Senhor, os permita, Senhor, serem, Pai, fortalecidos nessa Palavra, Senhor, que a Tua Palavra Senhor, seja suficiente para animá-los, Senhor, não olhar, Senhor, de forma Pai, para baixo, mas que essa palavra os levante, no nome de Jesus, desejoso, Senhor, de que a tua palavra se cumpra, no nome de Jesus, Pai, nós oramos, oramos a ti, Senhor, a ah, tu que estás aqui, tu que ouve a nossa oração, tu que conheces o nosso coração, tu que não precisa, Senhor, que nós viemos abrir a nossa boca para falar nos nossos corações, ou saber a respeito daquilo que tem em nós. No nome de Jesus, Pai, nós oramos, sendo grato a Ti, Senhor, por esse tempo, pelo tempo da canção, Senhor, do ofertório, Senhor, da palavra de Berô, Senhor, sobre esse tempo. Obrigado, Pai, nós Te louvamos, reconhecemos que é de Ti por meio de Ti e para Ti, Senhor, todas as coisas. Bendito seja o Teu nome. Amém.
0: Quero deixar só um recado. Só um recadinho. Rápido. Eu não sei quantos de vocês viram a Lavínia aqui na frente, uma jovenzinha. Não pense que pelo fato de você ter vindo aqui na frente... Eu acredito que um apelo como esse é um apelo para todos nós. Na verdade, não teria espaço suficiente para nós aqui. Não pense que pelo fato de você não ter vindo aqui à frente, que você não precisa ser moldado. Não pense que pelo fato de você ter vindo, não ter vindo num apelo como esse, de que não há impurezas ainda em nós que precisam ser retiradas. Há muito tempo atrás, uma palavra como essa, usando essa alegoria de barro, poderia ser questionada. Mas eu quero te dizer que você tem muito mais em comum com o barro do que você pensa. E... Há pelo menos 26 elementos químicos entre o teu corpo humano e o barro. Então, não é coincidência que Deus tenha usado essa alegoria com o profeta para falar comigo e contigo hoje. Então, não saia daqui sem refletir, de que Deus tem escolhido um elemento como esse, moldável, é porque a nossa vida está em contínuo, de contínuo, sendo moldado por Ele. No nome de Jesus, todos nós precisamos da mão de dentro, como o Zé falou aqui, em sermos moldados por Deus, mas Deus também usa a mão de fora para moldar você. E a mão de fora pode ser qualquer coisa, pode ser os intempéries da vida aí fora, pode ser os problemas que se levantam, para fazer você se parecer mais com Jesus, para que você se quebrante, para que você se humilhe, para que você não saia do lugar de onde qualquer um de nós temos que estar, que é humilhados, ajoelhados diante do Senhor. Então, não, não saia daqui sem pensar, sem deixar de pensar. É, me confronta, ver ela vinha. Quantos anos você tem, Lavínia? 12 anos. Me confronta a ver a Lavinia com 12 anos. Entender o que foi dito aqui e reconhecer que precisa ser moldada, que precisa ser quebrantada. Se ela que tem 12 anos entendeu isso, imagina eu e você que tem uns 40, 20, 30. Precisamos ser moldados continuamente pelo Senhor. Eu quero te dizer. Você está passando por algum problema, alguma dificuldade. É Ele amassando você para refazer de novo. Então não reclama, não murmura. Só olha para o alto e pergunta. Só olha para o alto e pergunta não, só olha para o alto e diz, eis-me aqui. Quebra minha vida e faz de novo quantas vezes foram necessárias. Até que eu fique no molde perfeito. E esse molde é Jesus Cristo. Amém? Tenham um domingo abençoado no nome de Jesus.